Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. Hay un dicho muy popular que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Este dicho tiene que ver específicamente con la capacidad de poder apreciar. Es importante apreciar lo que tenemos en la vida, pero también poder expresar aprecio a los demás. Las personas de éxito saben muy bien que expresar aprecio por los demás de una forma efectiva es una manera de poder conectarse con otros. Cuando las personas se sienten apreciadas, nos darán lo mejor de ellos. Querrán estar con nosotros y por sobre todas las cosas, querrán juntamente con nosotros alcanzar el éxito. En este episodio, nos gustaría hablar con respecto a la importancia de expresar aprecio y cómo otras personas pueden recibirla claramente por parte nuestra. Quédese con nosotros. Hoy nos toca estudiar el principio número 53, que se titula Demuestre el poco frecuente sentimiento del aprecio. Y dice la madre Teresa, este mundo tiene más hambre de amor y de aprecio que de pan. Vuelvo a re repetirlo. Este mundo tiene más hambre de amor y de aprecio que de pan. Y asimismo también, Charles Schwab dijo de la siguiente manera. No he conocido a un hombre o a una mujer que, por alto que sea su cargo, que no trabaje mejor y dedique un mayor esfuerzo a lo que hace en un ambiente de aprobación que uno en uno de crítica. Cuánta sabiduría estaba reflexionando sobre la cita por la madre Teresa. De este mundo tiene más hambre de amor y de aprecio que de pan. Porque muchas veces nosotros como padres tal vez cometemos el error de trabajar demasiado para proveerles comida o necesidades materiales a nuestros hijos, pero no les damos el tiempo. Y ellos más que... Claro que necesitan cubrir sus necesidades básicas, pero qué importante que siempre les suplamos el amor. Claro, y lo hacemos no en malas intenciones o en descuido, sino más bien porque los amamos. Pero aparte de que es tan necesario, como usted mencionó, el hecho de que podamos suplir estas necesidades básicas, como por ejemplo tener dónde vivir y de pan, también no debemos descuidar el hecho de poder apreciar quiénes son, lo que hacen. Y eso es algo que no nos va a costar nada. Siempre reconocer cuando alguien hace algo por nosotros, el darle el aprecio y el agradecimiento. Correcto. Y entonces, en este episodio vamos a estar hablando precisamente de la importancia del aprecio. Un reciente estudio de gestión reveló que el 46% de los empleados que abandonan una compañía lo hacen, escuche usted, porque sienten que no son apreciados. Y el 71% indicó que sus jefes no les prestan importancia como personas. Y el 88% dijo que no reciben reconocimiento por su trabajo. Estos números son realmente altos, donde simplemente no hay aprecio para el empleado, pero no como empleado, sino como persona. Y yo creo que suele suceder más en las empresas grandes. Y es un hecho que a mí no me ha llamado la atención el trabajar para una empresa grande, Prefiero trabajar en un lugar pequeño para que me puedan conocer por mi nombre, por mi cara y no nada más por un número. Claro, es importante saber eso. 
De hecho, tenemos que reconocer todos que nunca hemos conocido una persona que se esté quejando y nos esté diciendo, ¿sabes qué? En mi trabajo recibo demasiada retroalimentación positiva. No, es más bien todo lo contrario. O no solo en el trabajo, tal vez en la casa. Así es. Así es que ya sea que usted sea empresario, gerente, maestro, padre, entrenador o solo amigo, si quiere tener éxito con los demás, debe dominar el arte de expresar su aprecio. Considere este dato. Cada año, una firma consultora en administración realiza una encuesta entre 200 empresas sobre el tema de qué motiva a los empleados. Ante una lista de 10 cosas que pueden motivarlos, los empleados siempre incluyen el aprecio como el principal motivador. Al pedir a los agentes y a los supervisores que hagan lo mismo, el aprecio ocupa el octavo lugar. Es una gran diferencia. Como los empleados son los que necesitan sentir ese aprecio y tal vez un gerente, un, un supervisor no lo nota. Claro. Qué interesante punto, porque como empleados nosotros valoramos mucho lo que es el aprecio. Sin embargo, ya estando en el puesto de agentes o supervisores, más bien el aprecio llega a estar en la lista al final. Es como que si estuviéramos hablando dos diferentes idiomas. Se nos olvida qué fue lo que nos motivó a nosotros tal vez llegar a ese puesto. Mm. Y hablando con respecto al lenguaje, hay un libro muy popular que nos gustaría que usted lo lea si es que no lo ha leído. Se titula Los cinco lenguajes del aprecio en el trabajo. Escrito por Gary Chapman en Paul White. Dice una cita de ese libro. Hemos encontrado que cada persona tiene un lenguaje primario y uno secundario de aprecio. Es importante que nosotros sepamos eso, así de que mientras leo esta cita, pongámonos a pensar cuál es nuestro lenguaje primario y secundario. Luego sigue diciendo la cita, Nuestro lenguaje principal nos comunica de manera más profunda a nosotros que a los demás. Aunque aceptáramos el aprecio del, en los cinco lenguajes, no nos sentiremos realmente animados a menos que el lenguaje sea comunicado a través de nuestro lenguaje primario. Es importante saber esto porque eso quiere decir que tenemos todos un lenguaje primario que vamos a apreciar más y uno secundario también. Y es importante que reconozcamos el nuestro, pero también reconocer el de nuestros seres queridos o nuestros compañeros de trabajo. Claro. Y mientras nosotros estamos presentando este episodio, nos gustaría que usted vaya pensando cuál es su lenguaje primordial y cuál es el segundo y también poder aprender cómo podemos identificar el lenguaje de otras personas. Cuando escribí la primera edición de este libro en el 2005, dice el autor, hablé de lo valioso que era hacer una distinción entre tres tipos de aprecio, auditivo, visual y senestésico. Estas son las tres formas en el cerebro recibe información y todo el mundo tiene un tipo dominante de su preferencia. Las personas auditivas necesitan qué cosa? Escuchar. Las personas visuales necesitan ver. Las personas senestésicas necesitan sentir. Por ejemplo, si usted le da una retroalimentación visual a una persona que quiere sentir, probablemente usted no logre su objetivo. Otra cosa también. ¿Qué tal si usted quiere darle un aprecio a una persona auditiva, pero usted realmente no lo hace de la manera correcta? Posiblemente no logre su objetivo. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos cuál es nuestro lenguaje principal, cuál es el secundario 
y también identificar en las otras personas cuál es su lenguaje primario y también el secundario. Muy importante para que podamos nosotros demostrarles nuestro aprecio, nuestro amor, de la manera que ellas les gusta, ¿no? Porque es hablar el mismo lenguaje con ellos. Claro. Y vale destacar de que todos nos gusta de que nos aprecien, ya bien sea aunque no sea nuestro lenguaje primordial. Pero si se trata de que podamos lograr nuestro objetivo con otras personas, poder identificar. Y si no hemos identificado, no está de mal de todas maneras mostrar aprecio, pero es mucho mejor y más efectivo cuando lo hacemos de la manera correcta para con ellos. Así es, así ellos lo pueden entender. Por otra parte, a las personas visuales les gusta recibir algo que puedan ver y tal vez pegarlo incluso en su cubículo, ponerlo en una pizarra de anuncios o en su refrigerador. Se sienten apreciadas cuando reciben cartas, tarjetas, certificados de reconocimiento, placas, trofeos. Cuando leía sobre placas, trofeos, me recordé que tal vez no nos gusta tanto correr a los que corremos maratones, sino que nos gusta el aprecio ¿no? de que recibes esa medalla, de que recibes algo, me imagino, ¿no? así me estaba imaginando. O tal vez también les gustan fotografías y regalos, cosas que se puedan ver y que les puedan ayudar a mantener el recuerdo de eso para siempre. Normalmente, usted puede identificar a esas personas por sus paredes llenas de, de fotos, llenas de regalos que algún día recibieron, ¿verdad? También el refrigerador lo tienen llenos de bellos recuerdos. Están cubiertos de recordatorios que les dicen que son amadas y que son apreciadas. Hmm. Importante saber de este tipo de persona. Yo en lo particular no soy así, pero se me está viniendo a la mente muchas personas que efectivamente en las paredes de sus casas tienen no únicamente fotos, pero también algunos recuerdos en su oficina. Ahí están y cada recuerdo siempre tiene una historia para ellos. Pero aparte de eso, hay un tercer tipo de personas. La persona senestésicas necesitan sentir un abrazo, un apretón de manos, chocar la palma una palmada o masaje en la espalda o un paseo juntos o sacar tiempo para practicar un deporte juntos. Aunque la distinción visual auditiva senéstica es útil, el consejero de relaciones Gary Chapman ha creado un modelo como los cinco lenguajes del amor, que supone un refinamiento adicional muy útil acerca de cómo las personas necesitan diferentes formas de comunicación para sentirse plenamente apreciadas y amadas. Chapman Observó por primera vez la importancia de esta distinción en su trabajo, con parejas, pero la desarrolló para incluir la comunicación con los niños, los jóvenes, los adultos, los adolescentes, los militares y las personas en el trabajo. Este es un concepto que se ha expandido en diferentes áreas donde nosotros nos manejamos. Y qué bueno que donde nosotros vivamos, trabajemos o hagamos cualquier actividad, podamos comunicarnos como a las personas les gusta. Así es, muy correcto. Así es que vamos a aprender cuáles son los cinco lenguajes del amor. Vamos a comenzar con palabras de afirmación. Si ese es el lenguaje primario de amor de alguien, se sentirá más cuidado cuando usted le diga de manera franca y expresiva lo maravilloso que cree que es, lo mucho que lo aprecia y lo que hace, y comparte palabras de aliento que expresen su creencia en los talentos y habilidades de esa persona. Para esa persona al que usted reconozca las cosas que hace, es lo que lo hace sentir amado. Pero que se lo diga, que se lo puede expresar. 
Claro, la clave aquí es expresarlo, no únicamente saberlo, sino expresarlo. De manera particular, yo soy esa clase de persona. Mi lenguaje primordial es palabras de afirmación. Vale aclarar que eso no quiere decir de que quiero de que todo el tiempo me estén halagando con palabras. Eso no es el concepto. Es más bien el hecho de que lo puedan expresar. Aún inclusive si es que tiene que ser una evaluación que posiblemente no me va a gustar. Pero si son honestos y yo sé de que están utilizando su lenguaje y lo están expresando, yo voy a valorar eso. Así de que en lo particular, este es mi lenguaje primordial. Y seguro que eso no quiere decir que no le gusta recibir regalos. Bueno, no les digo que no. <risa> También, asimismo, hay otro lenguaje que es el tiempo valioso o de calidad. Si el lenguaje de amor de alguien es el de tiempo de calidad, esa persona necesita que usted esté completamente presente y dedicado cuando esté hablando con esta persona o participando en una actividad sin importar lo trivial que sea. A manera particular, dice el autor Jack Canfield que él tiene su esposa Inga y la esposa Inga es una persona con esta clase de lenguaje. De manera que cuando ella está hablando con él, ella quiere toda su atención, quiere que apague el televisor. Si está en la computadora, también se desconecte, se desconecte del teléfono y que pueda crear un contacto completo y directo de manera que pueda escucharla y pueda haber una interacción. Es importante saber esto porque no únicamente se trata de, ok, hoy no voy a ir a trabajar, hoy no voy a salir, me voy a quedar en la casa, pero voy a encender el televisor. Ese no es tiempo de calidad. O tal vez me quedo en la casa, pero estoy trabajando de la casa y no estás dando el 100% de tu atención. Y una de las maneras que yo he aprendido que puedes también identificar cuál es el lenguaje del amor de la otra persona es como ella o él te expresan a ti el amor. Porque muchas veces tendemos a, si a mí me gustan regalos, yo voy a dar regalos. Entonces así podemos saber qué le gusta a esa persona. Mm, buen punto. ¿verdad? Entonces hablando de recibir regalos, ese es el tercero. Si el lenguaje primario de amor de alguien consiste en recibir regalos, usted necesita darle uno para que se sienta amado y apreciado. Y decir regalos tal vez no es comprar cosas caras, pero se ha escuchado una, una esposa que dice, pero ¿por qué no me trajiste una flor? La hubieras cortado en el camino, ¿no? Me hubiera dicho que te acordaste de mí cuando andabas allá afuera. Y es ese tipo de, de regalos, ¿no? Algo que puedan ver. Claro, es importante aclarar eso, porque a veces pensamos de que las personas que tienen este lenguaje de recibir regalos, pensamos que todo el tiempo tenemos que estarles regalando o que todo el tiempo tenemos que estar pasando por la tienda a comprarles algo o inclusive si no tenemos dinero en ese momento, ponerlo en la tarjeta de crédito, endeudarnos. De eso no se trata este lenguaje. Las personas que tienen este lenguaje de recibir regalos lo hacen, aunque sea algo pequeño, que les hace sentir que efectivamente hemos pensado en ellos y que valoramos realmente quiénes son. Pero aparte de eso, me gustaría añadir, como dice Jim Ron, cuando vamos a dar un regalo, tenemos que incluirle palabras adicionales. Por ejemplo, si es el hecho de que voy a llevarle unas flores a mi esposa, puedo nada más llevarle unas flores y entregárselas, pero también puedo añadir algo especial en palabras que diga, Quizás una tarjetita. Cuando vi la hermosura de estas flores o estas rosas, me acordé también de tu hermosura. Ahora ella va a valorar más ese regalo precisamente por mis palabras adicionales que puse allí. Claro, y ya le está agregando amor aún más con palabras a, su, a sus flores. Correcto. 
O también inclusive cuando salimos a pasear y vamos a traer un, un recuerdo para alguien, no simplemente agarrar el recuerdo que, que nos gustó o el que estaba ahí en el camino. Si el más que, barato. O el más barato. <ríe> si es que realmente pensamos en alguien y ese recuerdo que, que traemos nos hace traer a la memoria a esa persona, entonces poder decirle, ¿sabes qué? Te traje este recuerdito porque pensé en ti y yo sé que se ve muy especial y tú eres especial y por eso quiero que también describa quién eres tú. Wow, así es. Asimismo también, otro lenguaje son actos de servicio. Si el lenguaje de amor de alguien son los actos de servicio, hacer algo por él o ella hace que se sientan apreciados. Esto puede consistir en cuidarle a los hijos para que la pareja pueda ir al gimnasio, puedan salir juntos, de manera que nosotros podamos hacer algo por ellos. Significa también si estamos en la casa, quizás algún día mostrarle estos actos de servicio, preparando el desayuno, arreglando la cama, limpiando, yo no sé, diferentes cosas donde nosotros vamos a servir a una persona porque sabemos muy bien que ese acto de servicio va a ser lo que va a mostrar aprecio a esa persona. Sí, escuchaba hay una persona, una dama, que dice que cuando ella miraba a su esposo agarrar la escoba y de andar limpiando los trastes, decía, ¡ay, qué guapo está mi esposo! <risa> Acto de servicio. Acto de servicio, era como él estaba mostrando su amor. Ahora está el quinto, que es el contacto físico. Este lenguaje de amor es tal como suena. Un cálido abrazo, un beso, consentirse, tomarse las manos un masaje y la intimidad sexual entre esposos, claro está. Harán que este tipo de personas se sientan más queridas. En el ámbito laboral, un abrazo oportuno, un firme apretón de manos, una palmada en la espalda. Y no sé si, si le ha tocado que encontramos personas, yo creo que sí, que te están platicando, te están hablando, pero te están palmeando, te tienen que estar tocando, ¿no? Y, y ellas es como, como lo están demostrando, ¿no? Entonces, para ellas, eso es como ellos demuestran, dice, están demostrando su cariño, su amor. Así es que también han dado certificados de regalo para la pedicura y para masajes en los pies para mi personal y amigos cuyo lenguaje de amor es el contacto físico, dice el autor. Si usted sabe que a alguien le gusta ese tipo de contacto físico, consígale ese regalo de que vaya que le den un masaje, a que le arreglen las uñas y, y ellos se van a sentir amados de esa manera. Claro, porque este tipo de personas valoran mucho el contacto físico y estamos hablando, como usted mencionó, de un contacto físico apropiado. Es importante que nosotros recordemos esto. Nosotros tenemos de manera personal un lenguaje primario y es cómodo para nosotros, de acuerdo a lo que tenemos, poder expresar a sí mismo que es aprecio a otra persona. Pero eso no significa de que es la manera más efectiva, solo porque es cómoda. En mi caso, por el hecho de que palabras de afirmación es mi mensaje principal, la manera en que yo lo puedo hacer, no quiere decir que las otras personas también ese va a ser su lenguaje. Por eso es que es tan importante que nosotros primeramente sepamos cuál es nuestro lenguaje primario de nosotros mismos, pero poder también entonces nosotros identificar cuál es el lenguaje de la otra persona, como usted mencionaba hace rato. De lo contrario, a pesar de que sean buenas nuestras intenciones, no vamos a lograr nuestro objetivo. Es como nosotros hablamos francés y la persona a la cual nosotros queremos mostrarles aprecio habla chino. Así de que va a ser diferente el lenguaje. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de las otras personas también. Así es. Y asimismo, recuerde que todas las personas tienen también un lenguaje secundario de amor. 
aunque mi lenguaje primario de amor es el contacto físico, también respondo a las palabras de aprobación y a los regalos, sobre todo a los regalos. A María también le encantan los actos de servicio y a mi socia de negocios, Patty, también le fascinan las palabras de aprobación. Así que si quiere ser un verdadero profesional en expresar un aprecio poco común, usted querrá saber qué tipo de retroalimentación causará el mayor impacto en la persona a quien se lo va a transmitir. Las siguientes tres maneras más rápidas para ayudarle a determinar el lenguaje de amor de otra persona. Ok, así de que vamos nosotros ahorita en este momento a ver cómo podemos identificar las otras maneras en las cuales las personas pueden recibir amor. Es bueno siempre preguntar. Yo nunca digo que está mal preguntarle, pero usted puede observar. Lo primero que puede observar es el comportamiento de la persona con los demás. Ok, usted puede observar cuál es el comportamiento. Por ejemplo, a manera de ejemplo, hay personas que les gusta recibir regalos. ¿Qué es lo que primero van a hacer estas personas? Estar dando regalos. Las personas que asimismo también valoran las palabras de aprecio, ¿qué es lo primero que van a estar haciendo? Dar palabras de aprecio. Así que tenemos que observar a la gente cómo se comportan, qué es lo que hacen. Normalmente las personas que les gusta recibir regalos salen a pasear y qué es lo que nos traen un pequeño regalito. Podamos hacer esto. Otra cosa que podemos hacer es escuchar de qué se quejan las personas, con qué mayor frecuencia se están quejando de algo, ¿no? Y las cosas que les molestan a las personas, por ejemplo, a alguien que le gustan los regalos puede decir, mi esposo se fue de vacaciones y no me trajo nada. Mi esposo salió a un viaje de negocios y parece que no se acordó de mí porque no me trajo nada. Entonces tú te vas dando cuenta ahí, ok, a esta persona su lenguaje primario de amor es recibir regalos. Entonces debemos de observar no solo lo que les gusta, pero también lo que les molesta para saber cuál es su lenguaje del amor. Claro, o hay personas que dicen yo hice esto por ella y no me dijo gracias. Sí, palabras de aprecio. Pero lo tercero que nosotros podemos hacer es que preste atención a sus peticiones. Repito, preste atención a sus peticiones. Y esto involucra escuchar lo que le pidan. Las personas revelan a menudo su lenguaje de amor por medio de sugerencias sutiles, como por ejemplo decir, tráeme una sorpresa en ese viaje de negocios. Si nos están pidiendo algo, es precisamente porque ese es su lenguaje. Que la sorpresa no sea que no le trajo nada. <ríe> Otra petición es, dame un abrazo. O necesito que apagues el televisor cuando estoy hablando contigo. Esa clase de peticiones nos está diciendo cuál es el lenguaje de la otra persona. Hasta cierto punto, creo que a todos nos gusta recibir regalos, actos de bondad y palabras de aprobación. Pero si estas palabras no son su lenguaje primario, no se manifestará tan profundamente como su lenguaje principal. Por lo cual, al igual que con todas las otras cosas, usted tendrá que experimentar para ver qué funciona. Si usted no sabe, experimente va a alcanzar su objetivo. Preguntemos, pongamos atención, miremos a nuestro alrededor qué es lo que le gusta o qué es lo que le molesta a nuestros seres queridos, primeramente. Claro, y tenemos que recordar que este punto es, es sumamente importante. A pesar de que nos tome tiempo y nos tome un esfuerzo, vale la pena hacerlo porque una vez que hemos descubierto cuál es el lenguaje e intencionalmente queremos comunicarnos con esa persona a través del lenguaje, Va a ser muy efectivo el hecho de que podamos comunicarnos y conectarnos con esa persona. Vale la pena. 
y cómo nosotros podemos aprender que el aprecio es el secreto del éxito. Así que otra razón importante para estar en un estado de aprecio tan a menudo como sea posible es que cuando usted está en una condición semejante, se encuentra en uno de los estados vibracionales o emocionales más altos posibles. Cuando usted está en un estado de aprecio y gratitud, se encuentra en un estado de abundancia. Está apreciando lo que tiene en lugar de centrarse y quejarse de lo que no tiene. Su atención se centra en lo que ha recibido y siempre obtiene más de aquello en lo que usted se concentra. Debido a que la ley de la atracción señala que así como la abundancia, usted atraerá más abundancia y más cosas por las cuales estar agradecido, esto se convierte en un proceso en espiral ascendente de una abundancia mayor y creciente cada vez que se vuelve mejor y mejor. Piénselo, mientras más agradecidas sean las personas por los regalos que les damos, más inclinados estaremos a darles más. Su gratitud y su aprecio refuerzan nuestro generoso dar. El mismo principio es igualmente cierto a nivel universal y espiritual, como también a nivel interpersonal. Entre más demos, entre más agradecemos, más recibiremos. Es cierto. Algo que me llamó mucho la atención que usted estaba mencionando es, cuando usted está en un estado de aprecio y gratitud, se encuentra en un estado de abundancia. Es cierto, a veces nos sentimos que no tenemos suficiente, que probablemente estamos careciendo tanto. Pero debemos recordar que posiblemente es un estado de aprecio y gratitud. Y esto no es únicamente aplicable con nuestras relaciones interpersonales, lo cual es importante, pero al resto de la vida. Y déjenme darles un ejemplo. A veces este, vamos a comer a un restaurante, y, y un muy buen restaurante, y a pesar de eso estamos con el teléfono y queremos estar en otro lado. Viendo lo que otras personas están haciendo, llega la comida, comemos, salimos del restaurante, pagamos mucho por estar allí y al final de cuentas no lo disfrutamos. Ni disfrutamos a las personas con las cuales estábamos ahí, no saboreamos ni disfrutamos la comida y nos vamos vacíos. Es importante que nosotros podamos desarrollar ese estado de aprecio y gratitud. Si es el hecho de que vamos a ir a un restaurante a comer, apagar nuestro teléfono, sentarnos bien, y entonces poder decirnos a nosotros mismos, estoy en un estado de aprecio y de gratitud. Es decir, de que ahorita lo que estoy haciendo es muy valioso para mí. Estar sentado con mi familia, con mis amigos, disfrutar de esa comida, ponernos esa comida a la boca y disfrutarla, saborearla. Entonces ya después de eso podemos irnos completamente felices al saber que hemos estado en un momento de abundancia y felicidad porque hemos apreciado. Y algo que mencionó usted es de que cuando aprendemos a hacer esto, más vamos a recibir todavía de esa clase de experiencia. Porque muchas veces que sufrimos más por lo que no tenemos y no apreciamos lo que tenemos. Entonces, una vez que cambiamos nuestra mentalidad y estamos concentrando lo positivo, lo bueno que sí tenemos y no lo que no tenemos, podemos realmente contar nuestras bendiciones y ver que somos tenemos abundancia. Wow, qué buen punto. A manera general debemos recordar, a pesar de que sintamos de que no tenemos suficiente, a manera general todos tenemos mucho más de lo que realmente no tenemos. Y nos quejamos más de lo que no tenemos en vez de a pesar de todo lo que sí tenemos. Así de que tenemos que cambiar ese sistema de aprecio por lo que sí tenemos. Una de las maneras que nosotros podemos desarrollar el sentido de aprecio, dice el autor, 
es tomar una pequeña tarjetita de 5 por 3 pulgadas y ponerla en nuestro bolsillo. De manera que cada vez de que nosotros mostremos aprecio a las personas, y debemos recordar siempre en el idioma primordial de ellos. Entonces, cada vez que nosotros mostremos aprecio, dice el autor que él lo que hace es poner una palomita allí. Hoy muestra aprecio y poner una palomita. El propósito es que al final del día nosotros tengamos esa tarjetita llena con 10 aprecios. Y dice él, si no he alcanzado mis 10 muestras de aprecio, entonces me levanto antes de irme a acostar a la cama antes de dormirme y voy entonces con mi esposa y con mis hijos y de una u otra manera voy a mostrarles aprecio hasta que yo cumpla mis 10 demostraciones de aprecio. El propósito de este ejercicio es de que nosotros podamos desarrollar en nuestras vidas el aprecio por las personas y por la vida en general. Buenísima idea. Me imagino que si ya te vas a dormir y ves que te faltan y tal vez no tuviste un día como muy bien con tus hijos, y dices, voy a ir a hacer las paces porque tengo que completar mi lista, ¿no? Claro, y si no estamos con alguien, podemos recordar, ¿verdad?, que, que las bendiciones hemos tenido en ese día y les aseguro que rápidamente vamos a llenar esas 10 porque hemos sido ricamente bendecidos por Dios. Especialmente en estos días que tenemos la tecnología, si no estoy con alguien, ¿pero cuántos mensajes puedo enviar de, agrade de agradecimiento? Claro, y hablando de tecnología, una de las cosas que el autor hace también que nosotros podemos practicar son los recordatorios. Posiblemente cada hora poner un recordatorio que nos diga muestra precio a alguien de una u otra manera y ese recordatorio va a estar durante el día recordándonos precisamente que tenemos que hacer eso. Pongámoslo en práctica. Claro. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 9 de la versión Palabra de Dios para Todos. Es tan inmensa la alegría que sentimos ante Dios por ustedes que no es posible agradecerle lo suficiente. Wow, qué bello. Yo creo que ah, me recuerdan esas palabras cuando a veces estoy esperando que lleguen mis hijos y, y a veces apenas voy cayendo de rodillas para pedirle al Señor que, que los cuide donde quiera que estén y oigo la puerta que se abre. Y, y lejos de, de poder decir a nada, nada más siento así como ganas de llorar. Y yo creo que esta es la alegría, ¿no? Aquí que, que no, no sabes qué decir o cómo expresarlo, que sea suficiente. Claro, y como dice Pablo, no es suficiente para agradecerle a Dios, porque siempre mucho para agradecerle. Y siempre nos da más de lo que merecemos. Así es. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio.